0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre o Far Oeste, que tem sido o Oeste na NBA, e LeBron James e os seus 38 anos, que mais parecem 28. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto Braga marítimo Belenenses e também do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! <música> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, surpreendentemente, à terça-feira, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Olá! Disposto? <risos> estás disposto? Estás contente? Eu... O Luca... hora... o Lucas? É horas, mais... horas mais vespertinas, não é verdade? O... o Lucas está contente. Estamos a gravar isto na, na segunda-feira, ao final do dia. Cerca portanto acontecer... mais tarde do que sim, sim, se acontecer alguma coisa nesta segunda-feira, tipo, sei lá estava, estava aqui a pensar imagina que, por exemplo Lucas, estava a ver quem é que joga hoje Lakers, hoje jogam os Lakers Imagina que, por exemplo, LeBron James marca 58 pontos. A gente não e vai vós, saber. Vais falar aos 10
1: minutos do LeBron e ele agora faz 60 pontos no é de... primeiro jogo depois da
0: entrevista. Sim, sim. É isso, pode acontecer. pode acontecer Lucas também está contente precisamente por isto, porque é outra hora. É uma hora melhor para ele gravar, não é? Ele é um, é um notívago Conhecido por frequentar até sítios pouco recomendáveis na noite de Lisboeta, portanto. Tu... <risos> eu neste
1: momento não sou Noctan, um João eu sou um homem do relógio. <risos> Marcha
0: tudo. Como é que está a tua dieta de sonhos? Está <risos> fora, está fora. Está tão boa como a dieta tá de orçamentos de Stephen Curry. Muito bem. Hoje temos. E quando surge a oportunidade, lance. Hoje vamos falar de duas coisas e mais até, mas se calhar vamos começar por falar do autêntico Faroeste, que tem sido a Conferência Oeste. Viram? Percebiram aqui a piada? Perceberam aqui o... Perceberam? <risos> <risos> é o humor, é humor. Tem sido a conferência Oeste na NBA, portanto vamos lá ao varandar.
1: That. Cool,
0: Ora bem, Lucas, só duas coisas. No momento em que estamos a gravar este podcast, há duas coisas que eu acho que é importante os nossos ouvintes saberem. Que podem mudar estas duas coisas. Atenção, de segunda para terça. Mas uma é... Há 5 equipas com recorde positivo na Conferência Oeste. Só 5 equipas. No Oeste, por exemplo, há 7. Não, desculpa, 8. No Oeste há 5. E há um total de 0 equipas com recorde positivo fora de casa. <risos> no Oeste. Portanto, está jogos fora no Oeste. Sendo que temos esta curiosidade, que já se mantém desde o início da temporada, que é... Uma das melhores equipas com recorde em casa da NBA são os Golden State Warriors, 17 vitórias, 4 derrotas. A pior equipa da NBA fora de casa são os Golden State Warriors, 3 vitórias, 16 derrotas. Bom, este Oeste, que é liderado neste momento pelos Nuggets, com as mesmas vitórias e derrotas que os Grizzlies, 26 vitórias, 13 derrotas. Tem ainda depois os Pelicans com 24 vitórias, 16 derrotas. Mas depois está uma confusão do caraças, não é? Daí para baixo. Queres falar um bocadinho sobre isso, ou não? Sim,
1: com muito gosto. Quando estávamos a decidir, e nunca mais dizer, que este programa tem um alinhamento, quando estávamos a decidir o que é que íamos falar hoje, eu ontem uh, assisti a derrotas de Dallas contra o KC, os Clippers perderam com os Hawks, os Suns perderam com os Cavs, os Timberwolves estiveram litermidos com os Rockets, mas deram a volta, e de repente estava tudo a perder, e eu a ver que os Lakers estavam completamente perdidos há uns tempos, sem Anthony Davis, de repente, ganharam cinco jogos consecutivos e são décimos primeiros os playoffs. Os Lakers, neste momento, estão fora do playoff, mas a meio jogo de ter um, um jogo de play-in em casa. A um jogo de se apurarem diretamente para o um playoff. Para se ter uma ideia do que é que estamos a falar aqui e olhem para a classificação. E amanhã isto já mudou, mas à data de hoje, o que se passa é que Dallas é quarto e está a 3 jogos e meio à frente dos Lakers são décimos primeiro fora. Os Warriors, que são a primeira equipa a apurar diretamente e os Lakers estão fora, vale um jogo. Dizias que só há cinco equipas com o registro positivo no Oeste, isso é verdade outra verdade é que uma delas são os Sacramento Kings. Era isso
0: era isso, faltava era isso. essa Pautavam essa. faltava também, também é verdade
1: Pá. que os antepenúltimos de conferência são os Oklahoma City Thunder com 45% de registro e isto era quase cheirar o play-in no Oeste portanto está muito mais nivelado, não quer dizer que seja mais fraco as equipas de uma conferência, jogam muito mais vezes contra essa própria conferência, por isso o que isto quer dizer principalmente é que há um equilíbrio muito maior no Oeste do que aquele que há no Oeste. E é verdade, nós se para a conferência este, há ali um top 5 muito, muito marcado, estamos a falar de Boston, Brooklyn, Milwaukee, Cleveland e Filadélfia e depois os Pacers, que se esperava que fossem tankers, são mais ou menos os Kings desta conferência este ano, são seis e estão Há diretamente. Ali Miami a correr por fora, espera-se que lá, que lá vão ter, mas depois há equipas bastante mais fracas. Os Wizards, os, os Magic, os Hornets, os Pistons, os próprios Raptors estão a, a desapontar. É uma conferência mais desequilibrada. O que significa que, no Oeste, estas 10 equipas, entre o quarto classificado e o, décimo primeiro, e o décimo terceiro, excluindo os Spurs e Rockets abaixo, não vamos falar deles, e dando abnece o voto de confiança a Nuggets, Grizzlies e Pelicans que parecem estar meio passo os, os Nuggets e os Grizzlies parecem estar um passo completo à frente da concorrência do Oeste os Pelicans por causa das lesões vamos pôr meio passo vá mas entre os Dallas quartos e o Oklahoma City Thunder décimos terceiros 10 equipas o diferencial de pontos delas elas andam todas entre mais 1.7 pontos por 100 posses de bola e menos 2.1 pontos por 100 posses de bola portanto são equipas 10 equipas 1 um terço da liga e dois terços de uma conferência que valem virtualmente o mesmo e é praticamente impossível de prever o que, o que se está a ver podemos passar mais ou menos pelas equipas os Mavericks, depois de uma má fase que aqui uma data de vitórias consecutivas aproveitando um calendário mais fácil e estão numa boa posição apesar de terem perdido contra o Standard sem Luka, no Dallas Mavericks sem Luca são um, um agremiado de G League mais ou menos <risos> os Kings têm-se conseguido aguentar desde que estão nos 6 primeiros lá, lá têm estado, agora abrandando um pouco mais 4-6 nos últimos 10 jogos os Warriors, espetaculares, estão 6-4 desde que, desde que o Curry foi abaixo é uma das grandes surpresas a recuperação dos Lakers em 11º também estão 6-4 nos últimos jogos, mas ganharam 5 dos últimos 6 e estão 7-5 sem o Anthony Davis, quando se esperava que, que eles viessem por aí abaixo os Clippers perderam 7 dos últimos 10 os Suns perderam nove dos últimos 10
0: sim, os Suns é que está assustador e tanto Clippers como Suns têm seis derrotas seguidas quando nós estamos aqui a falar para termos uma ideia Exatamente. não há nenhuma equipa numa conferência este não há nenhuma equipa com este número de derrotas seguidas no Oeste há uma que está pior que são os Houston Rockets mas pior que os Rockets são mesmo os Suns e os Clippers com seis derrotas seguidas os Rockets têm sete, portanto está horrível e nos é. últimos 10, Rockets ganharam os o mesmo número de jogos com os Phoenix Suns, nos últimos 10 Exatamente. jogos, que é um.
1: <risos> e, e no outro sentido, nas vitórias, os Grizzlies estão com 6 vitórias consecutivas, mas a seguir são os Lakers com 5, quando ninguém esperava, uma delas é o LeBron para além de não haver o AD. e depois os Timberwolves com 4 consecutivos, estavam 5 jogos abaixo de, de 50% e agora estão no meio do play-in. Pois isso aos Blazers, começaram muito quentinhos esta temporada, mas houve ali muitos basarbítros. Lembro o episódio em que tu e o Ricardo falaram dos Portland e estavam com um grande registro, mas dois ou três lugares da conferência. Mas houve ali muito jogo suadinho no fim, muito basarbítro, muita coisa a cair. O Damian Lillard também perdeu algum tempo. O banco está muito fininho. Eles ontem perdem o jogo. Queres desenhar quantos pontos é que o banco de Portland fez?
0: <risos> Quatro? Vai, não sei. Três.
1: três. Um triplo do das chaves, não é que O banco de Portland ontem fez três pontos. É a velha história, o Portland, o banco a, a não contribuir, porção do, do Gary Trent Jr. a voltar e que as rotações ganhem ali algum sentido.
0: Ah, Fala-se fala -se do regresso dele, é? A Portland? Do, do
1: Gary Trent Jr. Ah. Estava a desparar. Estava a falar do, do Gary Payton. Preciso
0: ah, Gary, ok, ok, né? ok. Não, às vezes podiam estar a pensar sim, sim. nele, estás não, a ver? Como os Raptors Trent, também querem. E o, também o Gary Trent o mercado, é verdade. Yeah.
1: E, portanto, isto tudo é-me embrulhado. Tu assinalaste bem que eu não tinha reparado das 30 equipas da NBA... Só três é que têm um registro positivo fora e são todas na outra conferência. Portanto, é o que eu te dizia sobre o equilíbrio esta conferência oeste. Ninguém tem supremacia fora. Há umas quantas equipas com 50% de registro fora de casa. Os Nuggets, os Grizzlies, os Kings, são equipas que os Nuggets jogam em casa. Os Kings também jogam em casa, portanto, não vai ser hoje que isto vai ser desfeito. Nenhuma equipa da conferência oeste tem registo um registro positivo fora de casa. E, por isso, isto a previsão é ao sabor de cada lesão, ao sabor de cada semana... No momento das equipas, no rumor de troca, e por isso está aqui um desafio para ti, João Diniz. Ok. Olha, que é... já,
0: queres uma curiosidade já agora? Diz: os Lakers são a segunda equipa execo, com mais vitórias fora de casa na Conferência Oeste. Tu tens quatro equipas com dez vitórias fora de casa, que são Nuggets, Grizzlies, Clippers e Blazers, e depois tens duas equipas com nove, que são os Kings e os Lakers. Ou seja, Lakers tem mais vitórias fora de casa que Dallas Mavericks, Pelicans, Warriors, que já falamos, Suns, Timberwolves, Utah Jazz e por aí fora. Portanto, enfim, isto é, isto é só estúpido. Tipo, às tantas estamos aqui a falar parece a jogar a NBA Live. Tipo, a NBA Live não, já não se joga, 2K. parece é, a jogar é, a 2K, isto é, é, tipo, não faz o, sentido.
1: O 2K, quando o simulador às tantas correu 20 épocas e é só jogadores autogenerados, a coisa está toda super equilibrada e o registro praticamente não quer dizer nada. Novamente, o que... Parece que o que há a fazer nesta conferência é tentar evitar na primeira ronda Denver, Memphis e New Orleans, bem que ali os Warriors eu acho que, que ninguém os quer ver. E o ideal é ficar ali no quarto, quinto classificado, porque destas 10 equipas elas estão a enfrentar a realidade de poderem ser uma equipa que ou não vai aos playoffs, ou que vai ao play-in e eliminada, ou que vai ao playoff mas sai à primeira e uma destas equipas vai ser quarta classificada, vai jogar contra uma quinta que é outra dessas equipas e uma delas vai à segunda ronda portanto destas 10 equipas há uma que garantidamente vai à segunda ronda yeah. ou pode ficar fora do play-off e por isso sim. o que eu trago para ti hoje é já que tivemos aqui 10 minutos a dizer que isto é impossível de prever e que não faz sentido nenhum e que o melhor é ver a bola a rolar vamos
0: para ver então bora lá para ver isto então ok, mas manda lá vir então
1: de 10 equipas temos que dizer 3 que vão ao playoff diretamente, Portanto, okay. estamos a admitir que Nuggets, Grizzlies e Pelicans são lá dentro, só vão três vagas para o, o direto e depois temos que dizer quatro para o play in e as três que ficam de fora. Ok, e vamos ver se discordamos aqui. Ok, quem é que tens, quem é que
0: tens dentro? Então, eu tenho a ir diretamente aos playoffs. Uhum.
1: Se quiseres, até dar por ordem, isto aqui até dá um calor especial.
0: Por ordem, Golden State Warriors,
1: igual acho que se estão a aguentar bem, saiu o Steph Curry. Ele volta dia 13, parece e tem aparecido cominga tem-se acertado nas rotações, está, está, Jerome, está, está de, está 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 de, de uma boa forma Ty <risos> conta para o baralho e fiquei muito surpreendido, Eu achava que eles tinham a afundar, saiu o Curry, estava uma época de MVP ao nível da época unânime dele e só posso acreditar que tendo conseguido escalar até ao sexto lugar e um lugar direto e um lugar da primeira direta, apesar de novamente amanhã não tinha isto, de ter, não, não ser assim acredito que com o Curry eles vão finalmente acertar o passo e e diria que vão ao quarto lugar
0: quinto lugar, Dallas Mavericks estou contigo é. uh, a,
1: a seguir aos Golden State Warriors começa o jogo de qual é que a equipa da qual eu desconfio menos e desconfio okay. de todas <risos> então passamos à fase seguinte qual é o jogador que eu desconfio menos e acho que, acho que é o Luca os Dallas Mavericks tendem a melhorar com o avançar da época, não só pela forma do Luca mas também porque lançadores como o Reggie Bull normalmente começam é época muito de frios e aquilo vai melhorando ao longo da temporada. Uh, o papel do Christian Wood está a assentar se e por isso eu acho que os Alves Mavericks vão acabar por ir diretamente também.
0: Ok, sexto lugar. Agora é quem? Sacramento Kings. Sacramento Kings.
1: Duvidas com quem?
0: Pá, duvidas com mais duas equipas? Okay, com vou. os Clippers e com os Suns. Uh, ok. No meu caso, okay. mas Kings. Okay. Mas Kings. Okay. Pá, Kings por uma razão que é. Fala! O Sabonis está tipo, estupidamente incrível. Top 10
1: MVP. Incrível.
0: E, e se ele estiver assim, é provável que eles consigam ganhar 6 em 10 <risos> até o fim do ano. E como eu acho que ganhar 6 em 10 até ao fim do ano consecutivamente vos vai permitir manter-se ali. Pá! acho possível acho possível que isto aconteça acho que os Kings vão ser uma equipa de que toda a gente vai estar a desconfiar até se perceberem. olha que a é gente vão mesmo ficar em sexto <risos> que a gente vai porque eles não, eles não são uma má equipa de basquetebol eles podem não ser uma equipa que vá lutar por passar uma fase de playoffs, não vão passar uma ronda de playoffs, mas são uma equipa para ganhar jogos na fase regular e isso eles vão conseguir. E acho que com o Sabonis a jogar como está a jogar, com jogos bons do Fox, do Monk, do Keegan Murray, pá. e tem muitos jogadores pá, que já tiveram nisto, tipo Harrison Barnes. Tem malta que eu acho que é mais capaz, parece-me, de os levar a sexto lugar no Oeste principalmente, tendo em o que é que os outros não estão a fazer, está a ver? isto também é um bocado não quer estar a ser mauzinho mas é um bocado de mérito das outras equipas que, pá, que eu escolhi para ir ao play-in mas, mas é um bocado de mérito delas também bah, não,
1: olha, nós não combinamos isto e serão as três iguais estou a, a sério? contigo sim, sim, tenho, <risos> é tenho os Kings em sexto lugar de, de todos os defeitos e qualidades que as equipas que faltam têm o ataque dos Kings é aquilo em que os meus olhos mais confiam vamos com quase metade do campeonato eles são o quarto melhor ataque da NBA, o Sabonis está incrível o jogo de, de bola à mão com o Arthur é excelente. O Monk sair do banco a jogar bloqueio um okay direto é muito bom. O Fox está um killer no quarto período. Nós sabemos que o Fox tem meses muito quentes e meses em que arrefece completamente. E então, estamos a dizer bem: ele pode lançar a 40% durante um mês, depois se for preciso. Mas eu acredito também neste, neste ataque dos Kings e de entre dentre De todas as ofertas que, que estão no menu foi onde eu fui também
0: é possível que o Fox vá ao All-Star não sei se o Curry não irá não, não, não sei se o Curry irá pronto, o Curry tá, se vai voltar em princípio não vai estar aleijado os bases Portanto...
1: estão todos
0: no Oeste, não. não tem hipótese nenhuma sim, mas repara, tens o Curry, tens o, sim. o Luca sim. e tens o Jamorant o Shea depois, te... está muito melhor com o depois o Fox. tens o Shea e o Lillard pronto, pronto está a ver e é, o, Lillard, claro. o Lillard estaria à frente do D'Aaron Fox, nem sequer por números, mas porque há, há um tema de estatuto aqui também, parece. Sim, sim. Parece. E
1: o Booker está claramente acima desse.
0: Sim, sim, sim. Não estava é a contar muito, com ele que ele não está a jogar. Sim. É muito difícil, muito difícil. Mas o Sabonins...
1: Os bases do backcourt do oeste e o frontcourt do oeste são completamente
0: yeah. assassinos a deixar a gente <risos> de fora. É absurdo, eu ia falar sobre isso. Ok, agora, o meu sétimo lugar... Meio torcido.
1: Agora, a partir daqui é tudo, é, é tudo a, fazer, a fazer cara de quem mordeu um limão, meu. Meio torcido,
0: <risos> meio torcido, mas o meu sétimo lugar vai para os LA Clippers. É o meu sétimo lugar.
1: O meu sétimo lugar vai para os Phoenix Suns. Ok. É justo. É uma péssima altura. Provavelmente a seguir tens Suns e tem Clippers, é isso?
0: Não. Não? Não. Eu estou a confiar zero nos Phoenix Suns. Okay. Portanto.
1: Então, é é alto do a alto-saccultura para confiar zero neles, é agora. Eu acho que. Está muito, estão mesmo muito a. Okay. Bem, Clippers, é isso?
0: Clippers, sim.
1: Também os tenho no plane Tenho-os em oitavo, um abaixo
0: de ti. Em oitavo, tenho os Lakers.
1: Uh, estás <risos> para falar o coração?
0: Não, não, vou-te explicar, vou-te explicar. Há, há vários motivos que me fazem colocar os Lakers em oitavo. Primeiro é, o Westbrook vai ser o melhor sexto homem da NBA. Uh, e isso é uma boa notícia para os Lakers. A segunda coisa é: o Anthony Davis quer acreditar há de voltar. E a terceira coisa é: é possível. Na disfuncionalidade que tem sido a Conferência Oeste, que os Lakers possam ganhar bastante mais jogos nesta segunda fase da temporada, pá, não só porque de certa maneira o treinador era novo, as coisas agora estão melhores. Tens o Thomas Bryant a fazer números que só o Will Chamberlain e o Sheck é que fizeram pelos Lakers. Tens, tens coisas destas a acontecer, estás a ver? Coisas destas estão a acontecer. E portanto, eu acho que o LeBron James, que já vamos falar sobre ele. Epá, por ele, ele vai querer ir aos playoffs de certeza absoluta nem que tenha de acontecer ali alguma troca e acho que epá, o Westbrook não, não tinha visto um highlight do Westbrook epá, em que o Westbrook parece parece o Westbrook que há 10 anos tipo, ali naqueles tipo, a entrar para o sexto e a afundar e a afundar estupidamente na cara das pessoas eu não acho impossível os Lakers confesso não tive tempo para ir ver o calendário deles não sei se é melhor Uh, mais para o final da época ou na segunda metade do que, do que na primeira. Eu acredito que eles tiveram ali uma fase muito difícil na primeira metade da época. É, portanto, não, acredito. Não, não melhora muito. Não melhora muito, ok. Não melhora muito. Mas uh, vou fazer uma previsão ousada. Até porque no nosso, nas nossas previsões Eu tinha posto os Lakers a ganhar em alguns jogos <risos> Para pa, uhum. pa, pa, ver Eu, tô, eu já estou em segundo, malta naquel, Naquelas previsões que nós fizemos Já estou em segundo é, Portanto o Ricardo vai ser o próximo a ser apanhado Uma uh, <risos> hoje...
1: é dizer cá, Este que vos fala está em terceiro <risos> Este que vos fala está
0: em terceiro, sim Este que vos fala, Lucas, sim Portanto eu vou arriscar Vou arriscar que ela e Lakers Com o regresso de Anthony Davis daqui a, um, daqui a uns dias com o LeBron James com 38 ampolas vão ficar em oitavo lugar na conferência oeste.
1: Ok, sem me alongar muito nos Lakers, vou dizer que depois do início de em favor deles, depois do início de 2-10, eles estão 17-11, que em percentagem de vitórias é melhor que os Pelicans que estão em terceiro, por isso os Lakers desde o início 17-11 estão muito bem, e desses 28 jogos 12 são sem o Anthony Davis por isso... Eu tive muitas reservas em relação ao início da época dos Lakers. Não éramos tão maus quanto 2-10, obviamente. O lançamento de três pontos estava anedótico com imensos lançadores abaixo de 30%. Acho que ainda jogam rápido mais para o perfil de equipa que têm. Mas desde muito cedo vi alguma coisa defensiva no, no Ham E em relação ao ano passado, trocámos veteranos caquéticos, mumificados por jogadores que conseguem fazer pelo menos uma coisa mais ou menos bem e por isso tenho alguma fé reservada nos Lakers também os tenho no Play-In mas em décimo lugar
0: mas em décimo
1: em décimo lugar portanto tens Clippers Lakers
0: nono nono, <risos> nono são os Portland Trailblazers. ok por uh, duas razões uh, primeira é eu acho que eles vão fazer qualquer coisa no mercado têm de fazer qualquer coisa porque está apertado vão ter de fazer qualquer coisa e a segunda é Eu confio muito no Damien Lillard uhum. Confio muito nele enquanto o tipo que é capaz De carregar uma equipa em alturas complicadas E acho que tem a experiência para isso Portanto acredito que os Blazers Com o passar do tempo e com o regresso Estavas a falar do Gary Payton Isso vai ser, isso vai ser importante Mas eu diria que se calhar com uma mexida Não sei quem é que eles podem Eles têm claramente de ir buscar alguém para o banco Não sei quem estás a ver? O,
1: o, o problema habitual é, é a defesa de perímetro E marcação de pontos a partir do banco não sei se vai haver, como se diz muito em Portugal, vontade política para pôr o Eferdy Simon 16 sexto homem. Eu acho que era é uma boa solução porque três pontos vinhos do banco é uma coisa perfeitamente indisculpável. E reforçar a defesa de Perinto no 5 inicial com o Gary Payton Jr. quando voltar, o próprio Nasir Little vai voltar e é um bom miúdo a defender na Asa. Mas ali, o Nurkic é um pouco permeável a 5, portanto tem que se reforçar os extremos, Grant, Hart o Hart é médio, o Grant é médio digo, o Hart tem bons momentos isto do lado defensivo, eu gostaria que, porque a defesa começou muito bem, a é dos Blazers, agora já é a 21 e eu gostava muito que o Gary Payton II fosse a parelha de backcourt do Lillard, aquilo fica um bocadinho pequenino mas acho que, pelo menos na fase regular era gerível, também não fica mais pequenino do que o Anthony Simons, que para dois não, não é grande e acho que os 20 e tal pontos por jogo dele fazem muita falta no banco ali naquele papel que enfim, Sim. O Poole, que o Jordan Poole também faz. Também os tenho enorme.
0: Não sei se há alguma equipa na NBA que tenha três titulares a marcar mais do que 22 pontos por jogo. É capaz de não haver. Sim, os, são os Blazers. <risos> basicamente. Gente, são os Blazers. Talvez os Sixers,
1: mas houve muito Maxi sem Arden, muito Arden sem Maxi. E talvez eles na média tenham todos mais de 22. Não sei se o Arden os, os Sixers, Eu
0: não sei se o Maxi tem mais de 22 por acaso. E o Arden não deve
1: ter também. O Arden agora chega ali aos 15, 16. Fazer 15, 16 assistências.
0: Mas pronto, mas é a minha aposta e depois aí é, 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 posso ser em décimo, se quiseres, queres que diga. Tens o Santos? Phoenix Suns Ok,
1: então por, por ordem inversa temos todas mesma, as mesmas equipas. Ambas as equipas da LA, Portland e
0: Phoenix. Ambas ah, as equipas da LA, Portland e Phoenix, sim. Ok. Tá, já agora, James Arden 22 pontos por jogo, Tyrese Maxi 21 e meio. Olha,
1: quase. Phoenix, Phoenix, Phoenix. O que é que podemos dizer de Phoenix? Definitivamente, o Father Time, o Pai Tempo. Ricardo, esta foi para ti, o pai tempo bateu à porta de Chris Paul, não há volta a dar a isto, é mesmo, muito menos agressivo na penetração para o sexto, mesmo a procurar ali o cotovelo direito à saída do bloqueio direto, já não é quando quer, é quando pode, e é uma equipa que anda completamente ao sabor de Devin Booker. Se não Devin Booker, não, não há Phoenix Suns para ninguém, é isso que estamos a ver. Para além disso, continuas lesões. Ontem foi o Waiten que foi ao chão com turnos torcido, não sei bem qual é a gravidade ainda. Só o Michael Bridges é que continua ali em modo Iron Man, perderam o Cam Johnson por tempo interminado. Deve estar aí a surgir a troca pelo Jay Crowder finalmente. Agora, a partir de 15 de janeiro, é quando praticamente todos os jogadores da NBA podem ser trocados e é de esperar que aconteça alguma coisa. Não sei se será aí Gordon vindo dos Usten, eles precisam dos pontos dele agora. Veremos. Ponderei um não ter os Santos no play-in, porque a trajetória é de queda a pique, um novo nos últimos 10, como estávamos a dizer. Estão é um a meio jogo de cair para fora do play-in. É mais um crédito ao tal Booker, que há de voltar, ao que o Monte Williams fez nos últimos dois anos, ao que, apesar de tudo, o Chris Paul ainda faz, um jogador All Defensive Team como é o Michael Bridges e era um, era um choque neste momento é realista mas era um choque ainda assim para mim ver os Suns de fora do playoff completamente por isso a gostei no play-in
0: sim, eu acho que as nossas dúvidas eram apostar quem é que fica fora dos play-in Phoenix Suns ou Minnesota Timberwolves e como é óbvio não hesitámos é por <risos> é é... estas duas hipóteses quem é que vais apostar para fazer cocó é eu, eu sou são os Wolves são os Fala Wolves Sim, Sim. Por, por duas razões que é, Uma é porque são os Wolves A outra é porque os Utah Jazz Têm como General Manager o Danny Ange Que é tipo um tipo que nasceu Com o rabinho virado para a lua E portanto é provável que o Danny Ange Tendo trocado as piques todas dos Wolves Agora fica uma pica altíssima Porque os Wolves não sequer vão conseguir ir aos playoffs percebes? É isso que vai acontecer
1: Os Wolves vão falhar o acesso ao play-in No último dia vão ficar em décimo primeiro, vão à altaria e a pico e o Vemaniama vai sair lá dentro. Sim. 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 Pai,
0: não é que só, é só o que falta, puto. É, é só o que falta.
1: trocarem o posto francês cansado pelo, pelo prodígio <risos> francês que segue. Era mais de antes de
0: sempre. Vês, portanto, Sim, é,
1: é verdade. Eu falava do capital de confiança que estava a querer dar aos Suns e é precisamente esse capital de confiança que eu não consigo dar aos Super Wolves.
0: Yeah. Portanto, Wolves, Jazz e Thunder ficariam de fora. É
1: uma palavra para os Jazz, que eu acho que era uma equipa com mais do competência. Eu dizia que os... Dizia há pouco que os Kings são o quarto melhor ataque desta época. Os Jazz são... São os quintos, acho mais? eu. Os terceiros.
0: terceiros. Bem. Os melhores ataques
1: da liga são Celtics e Nuggets, e depois Jazz e Kings, e só depois veio os Nets. Por isso, estes Jazz são espetaculares, faltam adjetivos para o marcar. Há muitas épocas boas... Puta, é, de...
0: All-Star all para ti. Eu falei... É. Eu não, o Zé Carlos falou disso no Twitter, mas... É.
1: Sem grandes dúvidas. Tem que ver o corte do Oeste, mas eu não... Lauren Marcano, provavelmente se eu agora for contá-los.
0: Portanto, o Dark Nowitzki da Wish chega para o All-Star.
1: <risos> um bocadinho mais, que está a fazer mais coisas que o Dark. A um nível tão alto, obviamente, mas é extraordinário o que aquele rapaz está a fazer. Pôr a bola no chão, triplo, passar, jogar um, dois, três, quatro...
0: É... Não, e aquela explosão para o afundanço, o Dirk Nowitzki nunca não, não, foi, não, não faz aquilo daquela não. maneira, não faria aquilo daquela maneira. Fazia outras coisas, né? não está não hum. aí melhores até... Dizer,
1: dizer com isto que os Jazz de facto eu os encarasse como compradores e com vontade de facto de ganhar jogos, não tinha dificuldade nenhuma acho que podiam ser melhor que o Blazers ou que o Lakers ou que os Wolves ou até que os Clippers que tiveram muito tempo à frente deles, mas apenas sete derrotas nos últimos 10 jogos sem fazer muita coisa por isso estão a começar a vir por aí abaixo e agora que já se apanharam em 12º lugar à data de hoje receio que se vão tornar vendedores na deadline ainda eles têm muita gente boa para contenders, o Vanderbilt, embora eu acho que o Vanderbilt seja caríssimo aos olhos do Danny Angels, mas ali outras peças complementares, uma League Beasley que é um bocadinho mais velho, é um atirador que o um movement shooter é muito bom que faz falta a muita gente, enfim, o próprio Clarkson pode ser trocado, há ali muitas peças, o Aline que também não faz parte da timeline futura dos Jazz e é um cinco, consegue esticar o campo, pode ter alguns minutos em playoffs no line-up certo, e acho que eles uh, sorrateiramente vão tentar melhorar as suas odds, o mesmo para os OKC que já é o segundo ou terceiro ano consecutivo que chegam a dezembro e janeiro bastante competitivos até no lado defensivo da bola ótimos indicadores, acho que não precisamos de perder mais tempo a falar do cheio do mas ali em fevereiro o All-Star ele se para o resto da época e a coisa acaba.
0: Não, achas que ainda vamos ver um bocadinho de chat esta este época ou não? não?
1: Não, não, não. Acho que até por cortesia ao rapaz vão tentar deixá-lo competir por rookie do ano para o ano com o Emmanuel.
0: Faz sentido, é? Faz, 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 acho fixe, acho fixe. Yeah. Muito bem, vamos ver o que é que acontece neste Oeste e para já vamos avançar. Isto vai mudar tudo amanhã, portanto, vamos avançar e vamos lá então ao Anabete. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Boloar, claro, e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Temos Sixers Pistons, 1.19 para os Sixers, 4.20 para os Pistons, e Thunder, 1.30 para os Heat, 3.25 para os Thunder. Raptors, Hornets, 130 para os Raptors, 3:20 para os Hornets, isto são tudo três odds que eu estava confiante Principalmente esta Raptors, Hornets. Epá, tipo, pode acontecer os Hornets irem roubar uns um guinhos um joguinho Toronto Não sei, Lamelo, pá. Jogaram os Toronto um Raptors de, não estão um, um, muito montei, confiantes. bem e um,
1: um galhão de Indiana.
0: Não sei. Depois, Jazz Cavs. 2.30 para os Jazz 1.55 para os Kevs, Warriors Suns 1.47 para os Warriors 2.50 para os Suns portanto Warriors favoritos Blazers Magic 1.34 para os Blazers 3 para os Magic Banquerro Franz Wagner não sei vamos ver Clippers Mavericks 1.65 para os Clippers 2.10 para os Mavericks uh, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazer betano.pt. O, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Balawar claro posto isto vamos avançar e vamos lá então falar dos 38 do Papai Lebrão no Take That For Data Take that for data. Ora bem, desde que fez 38 anos, LeBron James está com médias de 38 pontos, 9 ressaltos, 8 assistências, 58% de lançamentos de campo e os Lakers com 4 vitórias seguidas. A pergunta que eu quero fazer puto, é esta só. Quando é que é razoável? Na época estávamos a falar do Chris Paul e de que o Father Time chegou ao Chris Paul. A minha pergunta é, quando é que é razoável acharmos que o Father Time vai chegar ao LeBron James? Porque o LeBron James... Está com a sua quarta melhor média de pontos marcados da carreira, da carreira, esta é a 20 temporada. Portanto, este ano tem a quarta melhor média, na época passada foi a segunda melhor média da carreira dele. Portanto, aos 37 e aos 38 anos é quando ele decide fazer duas das suas melhores médias de pontos marcados da carreira. Portanto, quando é que é razoável acharmos que LeBron James vai. Pronto, vai passar a ser banal? Não sei,
1: é completamente surreal o LeBron James tem de média de carreira 27-6, 7,5, e as últimas duas épocas são 37-8, 29-7-8. Está então, aos 37 e aos 38. Não, não sei, não, não vou arriscar. O, o, aquilo que sabemos é que o LeBron ali há cerca de 5 6 anos, a meio da sua segunda passagem por Cleveland, abdicou da de defesa na fase regular. Tem ali a momentos... Mas joga muito a passo, a posição ali mais vertical, não está tão compenetrado longe da bola, tem algumas posses de bola perto da bola, como o Kobe fazia. Passava um jogo todo distraído, mas ali nos últimos minutos batia as palmas em frente ao, ao atacante e queria, <risos> queria defender lo e, e isso é o que o Lebron tem feito. E, não há desprimor nenhum nisso que as ofensivos que passam uma carreira de lá fazer isso.
0: Sim, e os chase-down blocks e não sei o que também é uma coisa que ele, sim. <risos> que tem ele tem vai fazer. E sim, tem em momentos.
1: ele ainda está lá para o highlight defensivo. Consistência ao longo dos 36 ou 35 minutos ou disparado que, que ele é obrigado a jogar nos Lakers e também por isso que está a fazer tantos pontos é que já não está lá. Quanto à queda de produção, não sei. Não
0: sei. <risos> não, não tenho uma resposta
1: para dar. Isto é um tipo que gasta quase 2 de dólares por ano a tratar do corpinho dele é um viciado no jogo, porque não se pode ser assim sem ser um viciado no jogo, ainda hoje o Gareth Bale retirou-se e é tipo dizia um amigo meu, Pá, um dia tenho que fazer um documentário deste gajo, como é que isto se foi abaixo assim mano, como é que isto foi abaixo? Ele tem milhões e gosta de jogar golfo. meu. não está para acordar às 6 da manhã Sim. e ir para o ginásio, porque hoje em Sim. dia para seres um desportista de topo tens em primeiro lugar que ser um atleta de topo, uma força mental descomunal e isso é o que separa os, o que torna razoáveis em bons, bons em muito bons e muito bons em absurdos, Lendas, lendas. É,
0: é ridículo E atenção O Bale O Bale fez uma Uma carreira Sim opa, incrível sim. Tipo, 5 ligas Quase? dos campeões Foi às meias finais Com o país de Gales, Do Euro Tipo, só que tipo, aos 33 anos Aliás, tá não tá foi bom. aos 33 Foi aos tá 30 bom. Aos 30, tá aos 30 disse assim Epá, tá bom Está tá bem, pronto. Tem, o Lebron tem James. Tenho dinheiro para quatro vidas,
1: custa um bocadinho mais a sair da cama, mas eu não é normal, eu vejo perfeitamente, eu sou muito mais belo do que o Lebron, se for honesto comigo, Sim. Sim. se tivesse este dinheiro todo, Esta, essa, A gente que está dos 18 aos 30 e tal anos, sem, sem aproveitar a vida, sei lá, não ter regras, fazer o que lhe apetece, beber, fumar, ir sair, ter Sim. uma vida desregrada, fazer o que lhe apetece, quando tem todas as condições para isso, enfim. O Lebron é diferente, logicamente. Esta semana... Deu uma entrevista ao Samemic do Atlético, em que, indo agora para o lado menos bom do LeBron, então é uma coisa que ainda é aos 38 anos: é passivo-agressivo, coisa que é há cerca de 15 anos, pelas minhas contas, desde que as coisas começaram a dar para o torno da primeira vez em Cleveland. A dizer, perguntaram-me qual era a situação dos Lakers: se havia trocas, se não havia trocas, e ele diz: Vocês sabem o que carago devia estar a acontecer, eu não preciso de dizer nada. Isto é obviamente uma referência aos Lakers estarem agarrados às duas escolhas de primeira ronda de que dispõem, as de 27 e as de 29. O Lebron uh, assinou uma extensão máxima de veterano, portanto, para o de idade dele, que é um, mais dois anos, na qual não pode ser trocado neste, portanto, a timeline do Lebron é isto, não é uma entrevista passiva agressiva para ele ser trocado, isso não é possível este ano, só no verão. Uh, é assim... Ele está a ver os Lakers a fazer um bom esforço, um esforço se enquanto o Anthony Davis não volta. E o Lebron quer nessa fase da carreira dele não é ficar em primeira da conferência nem ser MVP. Ele quer uma oportunidade de ir aos playoffs e de ir a fazer uma série a melhor de sete. Ele ano passado não teve isso e basicamente ele só quer ter essa oportunidade. Porque ele está convencido ainda, e isso também faz parte da cabeça dos melhores, que se for lá é favorito. Ou pelo menos tem condições para não perder essa série. Provou em 2016 e está convencido que consegue provar agora. Uh, ele tem contrato por mais dois que efetivamente é só mais um uh, ele, o segundo, 20, 2024-2025 é, é a opção dele tem contrato para o um ano e o que ele quer é e os Lakers quando renovaram com ele, acho que lhe devem isso, que é pôr-lhe uma equipa em condições à volta, porque o que ele está a fazer é histórico, é único, não sei quantos anos vamos demorar até ver um, uma carreira deste nível, com esta longevidade aos 38 anos, a ultrapassar médias de carreira Quer dizer, o Karim também fez a 20ª época o recordista de pontos, mas aos, 40, aos 38 anos estava a fazer 14 ou 15 pontos por jogo, quer que seja como terceira opção a seguir ao Magic e ao James Harden Por isso, custa-me como adepto dos Lakers, primeiro que os Lakers estejam mal, porque eu quero muito mais o sucesso dos Lakers do que o sucesso individual do LeBron, calha neste momento coincidirem, tenho alguma dificuldade em desfazer-me dessas piques também, porque se ele dá esta demonstração de passiva agressividade ele pode perfeitamente ir terminar a carreira ao outro lado, principalmente sabendo que o filho entra na NBA daqui a um ano e meio eu não tenho garantia nenhuma de que ele vai ser um Laker for life, é clutch o Anthony Davis também é clutch e também acaba o contrato daqui a dois anos, portanto eu não tenho garantias nenhumas de futuro desta equipa, sem ser essas duas picas essas duas picas eu sei que as tenho se quiser, os jogadores não agora, acho que por alguma proteção nessas piques e procurar movimentos laterais, já não é a bomba atómica de trocar o Westbrook esse comboio acho que já passou ele é um candidato a sexto homem e encontrou-se ali algum equilíbrio para, para a coexistência deles, agora Beverly e Nando juntos já dão ali quase 20 milhões de salário é possível reforçar alguma coisa com isso? Será que sim? E se sim dá para meter uma das piques protegida ali para um top 5, um top 10 para o caso dos Lakers ficarem sem esses jogadores e terem que tancar, conseguirem defender de alguma maneira acho que é isso que ele está a pedir e não concordo com o modo obviamente o chamado de vir cá para fora dizer, e ainda por cima depois o jornalista a promover a entrevista pôs um tweet a dizer que e ele vai dizer, dizer que não que...
0: tinha dito nada daqui é,
1: não, ele disse que o tom da entrevista tinha sido o Lebron disse com a sua paciência a diminuir, a diminuir o olhos vistos ele, a ah, minha paciência não está a diminuir olhos vistos ou a dizer as coisas como elas são estou perfeitamente calmo, cinco vitórias seguidas Hehehe, bora aí, portanto é Lebron no seu melhor, dentro de campo um atleta não é geracional, é multigeracional. Nós temos a sorte de ter visto a carreira dele de uma ponta à outra e ainda não abrandou voltando ao início da conversa, mas por outro lado é, é também um bocado isto. Agora estou com os Lakers e, e sabemos que ele torna sempre algo que refém a equipa da qual faz parte, mas isso é o preço a pagar pela grandeza dele.
0: Yeah. pá, confesso que não tenho bem um, um teto neste momento para até quando é que ele vai estar a marcar 25 pontos por jogo não sei, porque assim, também não estou a imaginar que ele agora está a marcar 30 e para o ano marca 12, estás a ver, não estou a... <risos> É perceber, tipo, é-me yeah. difícil, é difícil ver uma quebra dessas, pá, mas, mas também aconteceu em parte um bocadinho com o Chris Paul, mas bem que o Chris Paul já vinha a decair há duas, três temporadas, pelo menos na, ao nível da marcação de pontos. Os então... Lakers
1: quando tiveram equipas coerentes, a equipa que foi campeã e a do ano seguinte que jogou contra os Santos e por lesões não perdeu na primeira ronda, ele faz 25 pontos por jogo. Ele Por opção dele, eu acho que ele está perfeitamente confortável. Ainda é jogador para 20 pontos por jogo a dormir, sem suar praticamente, mas por opção dele acho que estaria confortável mais perto dos 20 do que dos 30. Mas de facto, se ele quiser, enquanto ele quiser, também não sei quando é que deixa de marcar 25 pontos por jogo.
0: É um privilégio, pá. É um privilégio. Bom, Lucas, obrigado por este bocadinho. Também foi um privilégio estar aqui a falar contigo de basquetebol
1: ficamos só com a má notícia do Kevin Durant, não é por falar em longevidade isto ah, sim, já, soube, a todos.
0: já soube hoje segunda-feira que no mínimo vai estar duas semanas provavelmente um mês de fora uh, e vamos ver uh, normalmente eu, eu sinto que as equipas da NBA uh, ou melhor que as notícias que saem cá para fora são, são mais otimistas <risos> e que as sim, equipas é. têm, tendem a ser mais conservadoras é ele que Portanto... é mesmo
1: o, o reavaliado em duas semanas logo isso logo um top 5 do oeste completamente embrulhado enfim, uh, Bucks sem Middleton, uh, o Embiid vai falhando de jogos, Kyrie falhou e agora Kevin Durant, Boston sem Time Lords. Aqui no, no Oeste parece... Kyrie que...
0: 35 pontos por jogo nos próximos 10 jogos. Fica aqui à aposta. É, <risos> fica é, aqui, é, aqui à aposta
1: E acho que aqui no Oeste o que, o que estas 5 equipas querem evitar é o confronto 4-5. E deixo, deixamos os ouvintes com este pensamento. É que Boston, Filadélfia, Cleveland, Brooklyn e Milwaukee uma destas
0: equipas não vai à segunda ronda da NBA. <risos> e queres, ainda falta aquilo que tem sido mais discutido, que devemos nós também discutir, que é Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant e Jason Tatum. Um deles não vai ao All-Star Game. Se calhar vai ser o Kevin Durant, que agora se lesionou. Mas é, não vai ser All-Star Game, não. Não vai ser titular no All-Star Game. Não vai ser titular no All-Star Game. Quatro
1: candidatos, é, são quatro candidatos a MVP, mas um deles nem sequer vai ser titular no All-Star Game.
0: <risos> Não, e um deles não é titular no All-Star Game E um ou dois nem sequer são All-NBA
1: Exatamente O Embiid
0: não é Pronto O Embiid não é Um não é de certeza Exato E o resto vamos ver Até ao fim Exato. do ano vamos ver o que acontece
1: Exatamente E se Bom. calhar do All-Star depois está a pedir Está a pedir aqui que o Zé Carlos organize uma coisa especial
0: Se calhar é isso Vou-lhe pedir Faz isso, meu puto Bom Lucas, muito obrigado, malta já sabem que podem devem ouvir e subscrever este podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguirem-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com bola Lucas, grande abraço e até para a semana Um abraço, até para a semana